0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński, Naszym gościem jest dziś Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawskiej Instytut Bankowości. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o pieniądzach i o studentach, którzy właśnie rozpoczynają rok akademicki. Mamy nadzieję, że cały rok będzie stacjonarny i żeby tak żyć normalnie, to trzeba coś mieć jednak na koncie albo w portfelu. Rozmawiać będziemy o pieniądzach studentów i o nowym raporcie Portfel Studenta. Co roku sprawdzacie, jak się ma sytuacja finansowa studentów i zastanawiam się, jak ten rok trochę w zawieszeniu, trochę u rodziców, trochę z oszczędnościami przykłada nam się na październik 21. Ten rok
1: trochę, tak jak powiedziałeś, też właśnie w kontekście finansów jest trochę słodki, trochę gorzki. To znaczy to, co widzimy i to, czym piszemy w naszym raporcie, to to, że z jednej strony faktycznie studenci finansowo odetchnęli, to znaczy nie ulega wątpliwości, i to też wynika wprost z naszych badań, że dla co trzeciego studenta ogólna sytuacja finansowa uległa poprawie, co też w kontekście i w porównaniu do zeszłego roku no jest znaczącym pozytywnym trendem. W zeszłym roku tylko 8% studentów przyznało poprawę takiej swojej ogólnej sytuacji materialnej. To oczywiście wynikało z tego w tym roku przede wszystkim, że dzięki otwarciu gospodarki Ponownie stała się możliwe dla studentów praca dorywcza, szukanie zajęć dodatkowych w gastronomii, handlu, usługach, co na pewno też pozytywnie wpłynęło na ich, na ich stan konta. Ogólne wydatki miesięczne polskich studentów, szczególnie tych uczęszczających na studia stacjonarne, studia dzienne, również y, obniżyły się. Tak, My nawet szacujemy w tych, na, takiej naszej corocznej symulacji, że mogą one nawet obniżyć się poniżej 2000 zł, co zresztą potwierdzają też respondenci y, naszych, y, naszych badań. Y, to oczywiście wynika przede wszystkim z ograniczenia y, kosztów, y, na które wpłynęło w największym stopniu w przypadku, zwłaszcza właśnie studentów stacjonarnych, y, rezygnacja z najmu studenckiego, rezygnacja z najmu y, czy to mieszkań, czy też dom, pokojów
0: w domach studenckich. Choć teraz wracamy, a o mieszkaniach rozmawialiśmy w jednej z ostatnich audycji. Już teraz zachęcam do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii. Tam długa rozmowa poświęcona temu, jak wynajmować chcemy i chcielibyśmy. Tak jest. A to co gorzkie, to co jest właśnie tym takim
1: bardziej szarym odcieniem na, na tej palecie barw finansów studenckich, to fakt, że po pierwsze niestety rośnie nam odsetek osób w wieku studenckim, które deklarują wprost brak oszczędzania miesięcznego odkładania, nawet drobnych kwot 100,
0: 200, 300 zł, nawet 50 zł. Za chwilę spróbujemy jeszcze poszukać dróg, jak wy kształcić w sobie tego typu odruchy. I ra Razem z tym e,
1: brakiem oszczędzania, co myślę, że nawet jest wprost skorelowane, to także e, bardzo niepokojąco wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o e, własną ocenę e, poziomu wiedzy ekonomicznej. Tutaj e, 90% naszych badanych w wieku 18-24 lata e, wprost ocenia swoją wiedzę finansową jako małą lub bardzo małą. To w kontekście... E, po pierwsze, oczywiście przyszłego dorosłego życia, ale także tego, z czym się obecnie e, musimy mierzyć wszyscy, czyli rosnący poziom inflacji, e, także bardzo dynamiczna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. To wszystko jest e, takim już poważnym, nie żółtym, a czerwonym e, światłem alarmowym e, dla dla tych, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć na poprawę tego poziomu wiedzy, bo oczywiście taka, taka samo, takie samo zaangażowanie do tego, żeby, żeby się gdzieś tam samodzielnie dokształcać jest oczywiście wariantem idealnym, ale mamy też świadomość, że po prostu studentów trzeba w jakimś zakresie przymuszać do tej edukacji finansowej. Tutaj oczywiście z jednej strony rola, którą spełnia sektor bankowy, realizując wielkie programy edukacji ekonomicznej w szkołach nauczania. Ale także liczymy, że dołączy do tego bardzo mocno również ten system edukacji formalnej, Pe pewne działania w tym zakresie podejmuje Rada Edukacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów, natomiast e, potrzebujemy tego w zdecydowanie większym stopniu.
0: Jestem ciekaw, co ciebie najbardziej uderzyło albo zaciekawiło, gdy przyglądałeś te dane i porównywałeś je z poprzednimi latami. Mówiliśmy przed chwilą trochę o tych oszczędnościach, które mogliśmy mieć dzięki temu, że przez ostatnie rok siedzieliśmy z rodzicami i wielu z nas nie wynajmowało swoich kwadratów. Teraz znów sytuacja się zmieni, ale życie studenta to nie tylko mieszkania, to nie tylko praca, to także wydatki codzienne, życiowe, książki, restauracje, wypady, wyjazdy. Tak, my
1: co roku w ramach naszego raportu wydawanego razem ze Związkiem Banków Polskich przygotowujemy też, oprócz prezentacji e, najnowszych badań w zakresie finansów i szeroko rozumianej edukacji. Także taką symulację miesięcznego rachunku. W tym roku na tapet wzięliśmy studentkę prawa, przeciętną studentkę prawa z Krakowa, mieszkającą pod Krakowem, ale w domu, w domu rodzinnym. I tutaj uwzględniając fakt, że jest to studentka niestacjonarna, no to ta kalkulacja średnich miesięcznych wydatków mimo rezygnacji z wynajmowania na stałe mieszkania, czy też domu pokoju w domu studenckim w Krakowie, te koszty i wydatki jednak nieznacznie wzrosły. Tak? I na start mamy czesne. Tak, na start mamy, mamy czesne. Tutaj oczywiście są one dzielone na, na miesiące. To jest kwota blisko 800 zł. Zakładamy również, że nasza studentka a chce się dokładać do budżetu domowego, pomagać swoim rodzicom. Dobra postawa. Tak, bardzo dobra i, że tak powiem, też odpowiedzialna i dojrzała. I tutaj też to oczywiście uwzględniliśmy. Uwzględniamy też oczywiście niestety te rosnące ceny, między innymi w zakresie restauracji, w zakresie ubrań, w zakresie, w zakresie również innego rodzaju rozrywki. Widzą to wszyscy konsumenci niezależnie od stanu wykształcenia, można Dokładnie. tak powiedzieć. Także tutaj to wszystko, to wszystko uwzględniamy. Są też tak już, można powiedzieć, popularne wśród studentów elementy, jak comiesięczne subskrypcje w popularnych serwisach filmowych czy, czy muzycznych, na których również możemy audycję 3 grosze Ekonomii słuchać. Bardzo polecamy, obserwujcie. Także to wszystko, to wszystko uwzględniamy i to oczywiście pokazuje fakt, że niestety to życie studenckie, przynajmniej w przypadku studentów ni niestacjonarnych, jest, jest droższe. Oczywiście należy też uwzględnić. Tutaj też nie można gdzieś tam o tym zapominać, że na drugiej szali mamy jednak pewnego zakresu rosnące pensje. Również dotyczy to oczywiście samych studentów, także w pracy, w pracy dorywczej. Dzisiaj studenty zatrudnione na stanowisku kelnera czy sprzedawcy w sklepie pewnie e, może liczyć na nieco wyższe apanarze niż chociażby dwa czy trzy lata temu. Także to też jakby idzie, idzie w jakimś zakresie e, równolegle. Ważne, żeby, żeby to tempo e, pensji e, było co najmniej równe e, tym rosnącym cenom, e, jeżeli nie, nie wyższe. Tak? Także tego sobie pewnie wszyscy studenci
0: życzą. No pewnie i, i, i nie tylko studenci. E, zastanawiam się jeszcze, jak twoim zdaniem ta sytuacja się może zmieniać. E, to znaczy, czy my możemy e, prognozować Pewne zmiany w postawie studentów, i to, że raport sprawi, że będziemy mieli gdzieś lampkę z tyłu głowy i zaczniemy choćby oszczędzać. To byłoby bardzo. Chcielibyśmy. To, ale... byłoby, to byłoby fantastyczne,
1: gdyby tylko dzięki naszemu raportowi, który mamy nadzieję dotrze do, 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 również do studentów, e, e, faktycznie, żeby taką potrzebę w sobie, w sobie wykształcili. E, powiem tak. E, ten okres pandemii, a na pewno okres ostatniego roku akademickiego, który jako pierwszy w historii, w całości był, był realizowany w formule zdalnej, na pewno wpłynął na postawy studentów w różnych obszarach. Edukacji, to w naturalny sposób wymuszała to edukacja zdalna, konieczność uczestniczenia w zajęciach po, poza pośrednictwem komputera, czy, czy, czy telefonu. Z drugiej strony to są też te tendencje, o których już powiedzieliśmy, czyli te chociażby związane z zmianą podejścia do kwestii zamieszkania. Jeżeli chodzi o samooszczędzanie, myślę, że też ci, co bardziej rozsądni studenci, też widzą, że dzięki temu, że kiedyś powiedzmy parę lat temu zaczęli oszczędzać, to w momencie, w którym nastąpił całkowity lockdown gospodarki, stracili źródła, źródła dodatkowego dochodu, mieli z czego jednak te, te oszczędności też, na ta tak zwaną czarną godzinę, która bez względu na wszystko przyszła niestety właśnie w dobie pandemii, mieli z czego te oszczędności czerpać. Także myślę, że ci, którzy oszczędzali już wiedzą po co to robili, bo właśnie na tak zwane trudne czasy, ci, którzy dzisiaj podchodzą nadal bardzo beztrosko, no mówiąc może trochę brutalnie, bardzo przykro się za chwilę rozczarują, tak? bo, bo wiemy co, jak wygląda sytuacja na rynku mieszkań, jak wygląda y, sytuacja ogólnie w sklepach. Także tutaj y, takie oszczędzanie na długoterminowe cele z jednej strony oczywiście te mieszkaniowe, ale też cele zdrowotne, cele edukacyjne, czy przede wszystkim tak też często podkreślane cele emerytalne. tak? No, wiemy ostatnie, z ostatnich dni, jak może wyglądać stopa zastąpienia, jeżeli chodzi o, o, o emerytury za kilkanaście lat. To ona już jest na poziomie dalece niezadowalającym, więc co dopiero w przypadku osób, które Przejdą na emeryturę w tak abstrakcyjnym dla nas dzisiejszego punktu widzenia roku jak 2070, 2075. A mowa o was. Dokładnie, mowa o, o tych osobach, które dzisiaj zaczynają, zaczynają studia. Także, y, także to jest wszystko y, bardzo, bardzo dynamiczne i bardzo szybko się zmienia. To co się nie zmienia i to do czego y, y, zachęcam... To nie jesteśmy w stanie przewidzieć kolejnych kryzysów, ale jesteśmy w stanie się na nie przygotować. I to zarówno w wymiarze oczywiście tym makro, w tym wymiarze ogólnopaństwowym, ale także indywidualnym. Indywidualnego podejścia do oszczędzania, indywidualnego podejścia do inwestowania, do tego, żeby po prostu tymi finansami
0: świadomie zarządzać. I zaczęliśmy już rozwijać ten temat. To znaczy nawet student dziewiętnastolatek musi trochę myśleć o tym, że emerytem kiedyś będzie. I życzymy sobie oczywiście tego, by tego wieku dożyć i by to, co na naszym koncie będzie za tych lat 30-40, żeby nas, powiedzmy, zadowalało. Może zostawmy tylko to słowo. No ale warto w sobie wykształcać pewne nawyki dotyczące oszczędzania, bo ostatnie lata pokazały też, że warto jednak coś na koncie mieć na czarną godzinę, zwłaszcza gdy ona serio przychodzi. I zastanawiam się, jak ten swój budżet, który nie jest z gumy, rozdzielić tak rozsądnie, nie by po pierwsze no nie głodować, by prowadzić ciekawe życie i móc skorzystać i z kultury, i z imprez, i z jakiegoś różnego rodzaju wyjazdów, a przy okazji jeszcze coś na tym koncie mieć. Czy grosz do grosza i będzie kokosza, jak kiedyś w przysłowiach mawiano? Ma to sens?
1: Ma to absolutnie sens. Oczywiście e, wiemy i tutaj też e, jako Fundacja Sektora Bankowego e, nie zaklinamy rzeczywistości. Wiemy doskonale, jak e, poziom historyczny e, nie niski poziom stóp procentowych e, wpływa chociażby na oprocentowanie depozytów i lokat e, w bankach. Natomiast e, na pewno e, to wszystko, co się dzieje wokół nas, to wszystko, z czym się obecnie e, musimy w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, również e, indywidualnie jako gospodarstwa domowe, czy pojedyncze osoby, w tym przypadku studenci, e, zmagać, e, to wszystko oczywiście mamy tego, mamy tego świadomość. Natomiast nie można... E, się obrażać na tą rzeczywistość. tak? Nie można uważać, że skoro nie jestem w stanie oszczędzać, czy skoro ceny rosną, ja mniej zarabiam, w bankach jest niskie oprocentowanie, to ja się obrażam na oszczędzanie i tego nie robię. Czyli trzeba być elastycznym i do tej sytuacji próbować się jakoś dopasować? Dokładnie. Generalnie rzecz biorąc, jak to w życiu, na końcu wygrywają ci, którzy umieją zarządzać zmianą. Umieją się w tej zmieniającej rzeczywistości po prostu odnaleźć. Dotyczy to każdego, dotyczy to właściwie każdej sfery naszego życia i, i tak samo jest w finansach, tak samo jest w oszczędzaniu. My w naszym raporcie też zawsze pewną część treści poświęcamy takim treściom poradnikowym, również między m.in. W zakresie, w zakresie oszczędzania. Także już teraz zachęcam wszystkich studentów do zapoznania się również z tą częścią poradnikową. To, co tam podkreślamy, to to, że oszczędzanie należy zacząć. Od dobrego planu. To znaczy, e, oczywiście, fajnie jest od, od, odłożyć jakąś większą kwotę e, raz na jakiś czas, ale proszę, proszę uwierzyć i uwierzcie, że, że takie nawet mniejsze kwoty, ale co miesięcznie odkładane, mogą e, naprawdę czynić, e, czynić cuda. Oczywiście wiem, że dzisiaj z punktu widzenia chociażby studentów pierwszego roku, myślenie o tym, co za 5-10 lat, to jest e, tak daleko posunięte science fiction. Ale to
0: nadchodzi, uwierzcie.
1: E, ale to, to nadchodzi szybciej niż się, e, niż się nam, nam wydaje. Natomiast ci wszyscy, którzy o tym będą myśleć w dłuższej perspektywie po prostu na końcu, na końcu wygrają. Wiemy, że emerytura kojarzy nam się z kochaną babcią, z kochanym, kochanym dziadkiem, ale wbrew pozorom dotyczy też każdego, każdego z nas. Warto też nawet przy tak zwanym piąteczku idąc ze znajomymi gdzieś na, na, na jakąś imprezę, czy zbierając na wymarzonego smartfona...
0: Ustawić to, limit na kartę. Ustawić generalnie biorąc
1: limit i też, też taką poprzeczkę, że, że, że czasem mniej znaczy, znaczy więcej. I w finansach jest dokładnie to samo. Ja natomiast też chciałbym tutaj nawiązać do jeszcze jednego elementu naszego raportu, trochę mniej związanego z finansami, ale też jednego z trendów, które, które w skutek pandemii się pojawił, czyli wszystko, co jest związane, jeżeli chodzi o aktywność w cyberprzestrzeni. To jest niezwykle ważny temat dla nas jako sektora bankowego, sektora dla którego bankowość elektroniczna i wszystko to, co się dzieje w cyberprzestrzeni jest również niezwykle ważne. I tutaj niestety studenci również mają y, pewną y, pracę domową do y, odrobienia. To, co nas szczerze trochę zmroziło, to fakt, że dzisiaj jedynie 15% studentów deklaruje, że używa różnych y, haseł do różnych kont y, w banku, poczcie elektronicznej, czy mediów, y, czy mediach społecznościowych. To jest y, strasznie zatrważająca dana, ponieważ y, no to wskazuje, że tak naprawdę wykradzenie jednego y, hasła przez hakera może go spokojnie doprowadzić do Kilku miejsc, w których są nasze dane, w których są, są nasze pieniądze, w których są nasze zdjęcia. To wszystko jest niezwykle ważne. Tak samo y, widzimy dzisiaj na przystankach w, w komunikacji miejskiej, ale też po prostu na ulicy, czy w każdym innym miejscu, w jakim jesteśmy, młode osoby ze smartfonami y, w, w dłoni. I niestety te młode osoby, y, y, mniej więcej to trzecia taka młoda osoba, deklaruje, że nie ma zainstalowanego programu antywirusowego w swoim smartfonie. To także przy korzystaniu z aplikacji mobilnych, przy w różnego rodzaju mediach społecznościowych, to wszystko jest także bardzo, bardzo niepokojące. Oczywiście... Nie mówiąc
0: o tym, że dają się również młodzi nacinać na sytuację, kiedy dzwoni ktoś do nas i ściemnia, że jest pracownikiem banku, ale wszystko to brzmi tak wiarygodnie, a tu proszę coś zainstalować, a tu podać, no my się po prostu dajemy łowić.
1: Pamiętajmy jedną rzecz, nigdy bank nie dzwoni do nas, aby poprosić o kod PIN do karty, aby poprosić hasło do bankowości elektronicznej. Sposoby weryfikacji przez, przez pracowników banków są stricte określone i są w taki, taki sposób skonstruowane, aby, aby było to bezpieczne również dla, dla samych klientów. I tutaj też zawsze warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Oczywiście zachęcam do korzystania i z aplikacji mobilnych, i z bankowości elektronicznej, również z infolinii bankowych, Natomiast w zakresie tych połączeń, które do nas trafiają z zewnątrz, które my odbieramy, zawsze jednak warto mieć taką pewnego rodzaju ostrożność i nie bać się też pewnych rzeczy zweryfikować, zanim coś klikniemy, zanim coś sprawdzimy w mailu, zanim nawet kolega napisze do nas na Facebooku z prośbą o szybkiego blika tak. na, jakąś, na jakąś kwotę. Naprawdę niestety to jest gdzieś tam pewnie cień rzucający się na ten dynamiczny rozwój, ogólnie nowych technologii wokół nas, że wraz z rozwojem tych nowych technologii również hakerzy rozwijają swoje metody i swoje narzędzia, które niestety bardzo często trafiają na podatny grunt i co ważne, i to też podkreślę, że musimy taką swoją wiedzę, również mówiliśmy o wiedzy ekonomicznej, ale teraz także o wiedzy cyfrowej, musimy tą wiedzę cyfrową tak jak program antywirusowy co jakiś czas aktualizować, ponieważ to wszystko się bardzo dynamicznie zmienia i po prostu warto o tym Pamiętać, że oczywiście Instagram jest fajny, aplikacja mobilna banku jest fajna, korzystajmy z tego, są to naprawdę funkcjonalności ułatwiające nam życie, ale róbmy to w sposób świadomy, bezpieczny i odpowiedzialny.
0: I oczywiście śmiechem żartem, gdy znany siatkarz prześle wam zdjęcie i chce dołączyć do grupy studenckiej, no to nie, no ale jak mówimy, cyberprzestępcy czasem brzmią jak pracownicy banków, ale nimi nie są. I o tym będziemy, myślę, jeszcze mówili nieraz w naszej audycji. Na samo zakończenie powiedzmy, gdzie znajdziemy raport, bo to może być dla wielu naszych słuchaczy, studentów, pierwsza lekcja na studiach z wiedzy ekonomicznej.
1: Tak, zachęcamy do, do, do pobrania raportu. On będzie dostępny e, już od dzisiaj na stronach e, Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich, ale jestem przekonany także, że e, za Pośrednictwem naszych programów edukacyjnych na czele z jednym z największych w Europie programów bankowcy dla edukacji z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa, mogę to powiedzieć, trafi również do samorządów waszych uczelni, czy do was bezpośrednio podczas wykładów, podczas, podczas szkoleń dla studentów pierwszego roku. Za pośrednictwem tego docieramy do, do, do setek tysięcy studentów co roku i mamy nadzieję, że również do tych, którzy nas dzisiaj słuchają także, także dotrzemy i generalnie także zachęcamy nie tylko do lektury tego raportu portu, ale ogólnie do, nie do takiej otwartości na, na różnego rodzaju źródła wiedzy ekonomicznej. My jako Warszawski Instytut Bankowości przygotowujemy również serię filmów edukacyjnych, audycję, w której, w której dzisiaj mam przyjemność, przyjemność występować i szereg, szereg różnych aktywności, kursów i e learningowych. To wszystko jest dla studentów, co ważne, to wszystko jest bezpłatne, bo nie ulega wątpliwości, że, tak jak powiedziałem na początku, mamy świadomość, że aby docierać do studentów z tą wiedzą ekonomiczną. Musimy gdzieś tam być bardzo mocno elastyczni, ale też mamy nadzieję, że z drugiej strony będziemy mieć takie sprzężenie zwrotne, pozytywne i że studenci jednak będą wiedzieć, że tak jak kiedyś uczyli się języka angielskiego, tak jak kiedyś uczyli się obsługi komputera, tak dzisiaj po prostu trzeba się uczyć finansów i nabywać kompetencji cyfrowych.
0: Zachęcał do tego Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawskiej Instytut Bankowości, autor raportu Portfel Studenta. Ten raport wydano wraz ze Związkiem Banków Polskich Dzięki za wizytę, dzięki za rozmowę.
1: Ślicznie dziękuję i powodzenia w nowym roku akademickim.
0: Piotr Topuliński, dzięki. Do usłyszenia. Polecam podcast Trzy grosze o ekonomii na Spotify. Warto nas obserwować, słuchać, no i słyszymy się za tydzień. Cześć. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.